0: Hoje o nosso encontro é um pouco diferente, a gente vai conversar sobre a história da nutrição na minha vida, como tudo começou, vou responder um pouquinho os principais questionamentos que chegam aqui pra mim. Quem já acompanhou algum curso presencial, já escutou um pouquinho de como tudo começou e hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês. Uma das principais dúvidas, questionamentos que chegam pra mim é como eu fiz a especialização, como foi logo após eu ter me formado, como eu iniciei nesse mundo materno-infantil. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos. Acredito que, pra gente começar a falar como tudo começou na nutrição da minha vida, na minha vida, é. É importante falar lá desde quando isso tocou, né? Que eu me despertei para o sentido da nutrição. Eu não sabia, eu não não tinha nenhum parente próximo formado nessa área. Eu não tive nenhum primo, irmão que me motivasse ou que fosse exemplo para mim naquela época. Na verdade, eu nem sabia muito bem o que era nutrição, o que era um curso de nutrição. Mas desde criança eu tinha um relacionamento muito próximo com os alimentos. Então eu nasci no sítio, eu cresci no sítio, meu pai é agricultor até hoje. E naquela época ele fazia feira de produtos, né? De, enfim, de vegetais em geral. Então eu cresci com muita abundância, eu cresci subindo em pé de fruta, eu cresci comendo muita variedade, comia também os industrializados, né? Minha mãe me dava bastante... Enfim, bolachinha de maisena, já comentei aqui também. Que até hoje eu tenho esse paladar da infância para a bolachinha de maisena. Mas é, nada né, muito próximo com a nutrição ainda. E aí a gente vai crescendo. E aí eu fui me. Enfim, me interessando. E, e me marcou muito. Na minha adolescência, eu comprei. É, algumas revistas, eu comprava até com uma certa frequência. Só para ver aquela. É, parte que falava de dietas, então eu seguia o que comer no café da manhã, o que comer no lanche, eu me lembro muito bem que eu conheci o cream cheese naquela época, eu comia torrada com cream cheese, enfim, já me despertei para isso de dieta, que a gente sabe que é péssimo, né, hoje é inviável, a gente precisa comer sem regras, enfim, sem quantidades determinadas, mas isso já foi um me despertando de uma forma mais forte, né, desde o começo com essas dietas e a alimentação foi tendo mais importância para mim. É, enfim, terminei o colégio e comecei a me preocupar em qual curso fazer, na inscrição do vestibular, é, não era minha primeira opção, nutrição eu queria fazer biologia, eu gostava muito das aulas de biologia da faculdade e queria dar aula de biologia na época, né? Então, eu pensava que eu seria uma professora universitária de biologia. Mas, enfim, próximo foi... Eu fui lendo, comprei aqueles manuais de cursos, fui lendo... Eu lembro que tinha naturologia na época, um curso lá no interior de Santa Catarina, que me interessou também, que eram umas coisas com plantas, enfim. Aí eu li a grade da nutrição e gostei. Falava de prática na cozinha, falava de técnicas dietéticas, eu me interessei, me identifiquei e no momento de prestar o vestibular surgiu a PUC Paraná, em Maringá que é do lado da minha cidade, né? São menos de três horas de carro. Então, ficou muito muito fácil, muito prático, porque, para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, na divisa com o Paraná. Então, fica distante de São Paulo capital, fica distante de Curitiba, mas fica próximo de Maringá, que também é uma cidade do interior. Então, não pensei duas vezes, daí fiz minha inscrição para PUC de Maringá, onde eu moro até hoje, e assim começou... A minha jornada na graduação. Durante a faculdade, a gente pensa que vai falar de alimentos, né? Que vai brincar com os alimentos, que vai reconhecer os alimentos e não é bem assim. Tem nutricionistas aqui? Quero conhecer vocês. Quem aqui é tá na graduação ou já passou dessa fase, vai se identificar né? com o que eu tô falando. Na verdade, de alimentos, a gente vê muito pouco e a gente vê depois. O início é muito cálculo, biologia, bioquímica, cálculos, planejamentos, técnicas dietéticas, sim, mas baseado em muito cálculo. E aí, aqueles cálculos com aquelas planilhas gigantes e eu querendo a parte prática, né? Esperando a parte prática, aguardando a parte prática. Confesso que não era o que me encantava no começo, inclusive, quem vai começar a faculdade de nutrição Calma, não se desespere, o início é assim mesmo, né? A gente fala, cadê a nutrição? Cadê? Mas é importante. Então, a dica que eu dou para quem tá começando é não menospreze nada, nenhuma parte funcional do curso, foque em bioquímica, às vezes a gente pensa que não vai precisar, que não vai usar, que o importante é calcular cardápio, e não é. Na verdade, isso é o menos importante Calcular cardápio, a gente vai ver que hoje a gente faz em raras condições para casos específicos, talvez atletas ou alguma patologia. Hoje a gente trabalha muito mais com a qualidade da alimentação do que com os cálculos e contagem de calorias. Então isso já caiu por terra, a nutrição comportamental nos diz muito isso. Isso não é sustentável mais nem para adultos, imagine para bebês. Então, é importante, a gente precisa entender, porque é isso que também vai nos basear para ter o panorama geral de uma alimentação equilibrada e completa e saudável. Porém, né, ali naqueles cálculos e tudo, eu, eu nunca pensei em desistir, mesmo não tendo uma identidade muito imediata com o curso, mas é, eu ficava aguardando aquela parte onde eu iria me identificar mais. Isso aconteceu... Quando a gente começou com a UAN, quem não conhece, é Unidades de Alimentação e Nutrição. Esse termo é muito comum na, durante a faculdade, principalmente. Então, UAN é um termo que a gente usa para quem vai trabalhar em restaurantes, fazer consultorias. E eu gostava, eu gostava muito porque eu sempre gostei da prática, né? Eu sempre gostei da alimentação, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de estar próxima dos alimentos. E aí, nessa, nessa parte... A gente também vê clínica, vê área hospitalar, vê, enfim, diversas áreas. Qual é a dica, então, que eu dou para quem vai começar? Ou para quem quem está cursando a faculdade? Aproveite ao máximo... Sugue ao máximo todas as oportunidades de estágios que surgirem, de trabalhos práticos, de trabalhos voluntários, tudo que você puder fazer nesse momento, aproveite, porque vai ser essencial lá na frente, principalmente que você conseguiu colocar em prática. Muitas vezes a gente acredita que a gente ainda não sabe, não consegue, mas é assim que a gente aprende. E eu sempre fui muito ativa, sempre estava em vários projetos. Tanto que aí, no final da faculdade, o meu TCC não foi com criança. Foi com idoso e prática, né? Eu queria fazer alguma coisa que fugisse do tradicional. Não queria apenas apresentar e ficar fazendo um resumo teórico. Aí eu fiz com idoso de forma prática. Então, eu encontrei um grupo de idoso muito ativo. E aí eu convidei essas essas senhoras, tinha senhores também, para participarem de um evento prático. Então, a gente foi para a cozinha experimental da faculdade, a gente fez toda a culinária ideal, hipossódica, enfim, porque muitos já tinham algumas restrições, sem açúcar. A gente fez várias receitinhas, vários pratos, degustamos, foram mais de um dia, acredito que dois ou três de, de prática culinária. E aí a gente colocou eles para cozinhar, foi uma festa, foi muito bom. Porque eu não poderia fazer talvez essa forma com criança, né? Eu não teria um grupo específico, então eu, sempre essa prática me, me, me seguia muito durante a graduação. Depois veio a formatura. E aí? né A gente tem aquela sensação que a gente não sabe nada, tá chegando no final... É, a gente não sabe por onde começar, eu também não sabia. E aí, logo no final, eu iniciei um curso pela NTR Cursos, que eu nem não, não sei se ela ainda existe, mas na época ela era muito forte na área de Personal Diet Baby. E Personal Diet, né, de forma geral. Quem não conhece, a gente não se fala muito hoje, mas na época, em 2008... Já 10 anos atrás, a gente falava muito em todos os congressos, era apresentada essa modalidade de personalidade, tava surgindo com muita força. E eu me interessei. Eu quis saber um pouco mais e me inscrevi nesse curso de personalidade, que eram módulos. Eram cursos mensais e destrinchava, para quem não conhece. Então ela é um trabalho personalizado onde você vai até a pessoa, você treina a pessoa, ou a cozinheira, ou o cuidador, para fazer de forma prática e de forma mais foca... focada, né? mais direcionada para aquela família, ou para aquele bebê, ou para aquele adulto. E eu gostei muito, eu adorei. Tinha visita aos supermercados, como fazer compras, como orientar a cozinheira, é... como fazer o planejamento. Técnicas dietéticas, técnicas culinárias. Foi uma das primeiras vezes que eu comi quina com alho poró, que eu amei. E eu eu fico até hoje com essa preparação, faz parte do meu receituário. A gente teve essa aula prática lá. E eu gostei muito e um dos módulos se chamava Ciclos da Vida. Nesse módulo, a gente acompanhou desde o nascimento até a terceira idade. E um desses módulos foi ministrado pela Simone Dal Bosco, uma nutricionista do Rio Grande do Sul. Ela deu o um módulo de materno infantil, que foi ali o meu despertar. Eu sempre gostei de criança, mas eu não tinha ideia da dimensão do mundo materno infantil. Tanto que quando me convidavam, me perguntavam para fazer algo ou o que eu queria fazer, eu falava que eu queria fazer alguma coisa prática, né? nem se fosse na cozinha. Porque a gente também passa pelos estágios e a gente entende que não é fácil trabalhar na cozinha. Tem quem ame, mas muitas pessoas não gostam, porque é um ambiente muito desgastante. A gente tem contato direto com as cozinheiras, às vezes nem todo mundo é acolhedor naquele espaço, não respeitam você que está chegando de fora e muitas vezes elas vêm como você querendo ensiná-las ou impor algo, e não é isso, né? A gente precisa trabalhar em parceria. É um ambiente quente, é um ambiente onde a gente não pode trabalhar com adornos, não pode trabalhar com maquiagem, não pode trabalhar com perfume. Então, muitas pessoas não se identificam. Mas era prática, era cozinha. E eu também vou contar sobre isso para vocês depois. Então, voltando lá no curso de personal diet, a Simone Dal Bosco deu uma aula incrível, de bebês e personal diet baby e em uma dessas aulas ela falou sobre amamentação e ela falava sobre o trabalho domiciliar em amamentação e eu fiquei simplesmente apaixonada ela falava sobre ordenha ela falava sobre peito engurgitado sobre as dificuldades da amamentação e eu olhava aquilo E pensava, meu Deus, que mundo é esse, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca pensei que fosse tão difícil amamentar em alguns casos. Eu nunca pensei que o profissional tivesse que fazer tanto manejo, tanto apoio ou manejar de uma forma tão direta a mãe nesse período. Eu nunca tinha visto isso. Eu tinha visto na faculdade que o leite era bom, que era o melhor, a composição do leite materno. Tinha até visto algumas dificuldades, mas de forma... Exposta só, só de forma teórica. E ela falava que ia para as casas, levava luva, levava máscara e pegava no peito da mãe. Eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou saber fazer isso? E aquilo foi um mundo para mim muito novo e foi um mundo muito é, sem volta, né? Ali foi o meu despertar. E eu falei, naquele momento é, eu me encantei, eu me apaixonei, eu só pensava uma coisa. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender o manejo da amamentação. Eu não posso atender a gestante, pular essa fase, falar tchau, agora eu só volto depois do sexto mês na alimentação complementar. Então, tinha isso muito bem na minha mente. Eu preciso aprender esse manejo aí que a Simone está falando. Não sabia como, né? não sabia nada, tava, nem tinha me formado ainda, não tinha recebido diploma, não tinha sido a, a colação de grau. Mas eu tive esse grande despertar e no final do curso a Simone perguntou quem aqui se identifica, quem aqui pretende trabalhar nessa área materno-infantil? E eu levantei a mão, fui a única que levantei a mão numa sala de mais de 30 pessoas e falei eu. E até hoje, né? Então, tô aqui, segui essa área, nunca pensei em desistir. Eu, porque eu sempre falo isso e vou repetir várias vezes que é um mundo sem volta. Então, vamos lá aconteceu a tão esperada graduação, aconteceu a formatura, aconteceu a festa, e agora? Quem aqui tá nessa fase, ou já passou dessa fase, vai se identificar também, a gente termina a graduação e a gente não sabe por onde começar, a gente se sente muito insegura, a gente sente que a gente não sabe nada, eu não sabia trabalhar em hospital, eu não me sentia preparada para trabalhar e conduzir uma cozinha, eu não me sentia preparada para atender e abrir um consultório, a sensação que eu tinha naquele momento é, eu não sei nada, né? mas é comum, é normal, a gente se sente insegura mesmo porque a gente vê de tudo, a gente vê muito de tudo E sem prática, né? A gente passa pelos estágios, mas não é o suficiente para nos dar o embasamento e a confiança que a gente precisa. E aí, eu não me sentia preparada. Eu falava, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sei trabalhar, não adianta, eu não quero emprego no hospital, eu não, não quero. E aí, eu entendi uma coisa. Eu não poderia iniciar com carteira assinada. Porque eu não sei agora, se alguém souber... Pode depois até me, me dar uma, um feedback, mas naquela época, 10 anos atrás, o piso da nutrição era R$ reais. Então aquilo não entrava na minha cabeça como eu ia trabalhar o dia todo, das 8 às 18 e ganhar R$ 1.200. Eu tinha uma. E aí eu comecei a me despertar e falava: não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque eu não posso. Se eu começar assim, ou. Se eu entrar nesse mundo, vai ser mais difícil depois eu sair e eu preciso ir em busca do que eu desejo no momento, que era materno-infantil. E materno-infantil hoje, eu falo com essa né, essa dimensão, mas naquela época não existia esse mundo específico, essa especificidade da nutrição. Não tinha pós-graduação específica na área, não tinha cursos específicos na área... Eu lembro que é, eu buscava, eu buscava, jogava na internet, não tinha redes sociais, né? Pelo menos eu não tinha. Quem me vê aqui hoje né, pode pensar que eu tenho, sempre tive afinidade, mas não. Eu fui aquelas que não tinha Orkut na época da faculdade. Eu não tinha Facebook logo que ele começou. Eu me despertei para o Facebook muito depois, também vou contar para vocês. Mas, enfim. Não tinha essa área específica, e aí também, buscando na internet, como eu já era, da PUC, surgiu uma especialidade, uma pós-graduação em saúde materno-infantil. Não era específica de nutrição materno-infantil, era de saúde materno-infantil, onde poderiam participar pediatras, enfermeiros e nutricionistas, enfim, quem prestava assistência direta a, a crianças, bebês e mães naquela época, né? E eu iniciei essa pós-graduação. Então, meus pais confiaram em mim, eles acreditaram em mim. Então, eu não precisei imediatamente entrar no mercado de trabalho de forma efetiva. Então, eu não não tenho carteira, eu nunca tive carteira assinada até hoje. Então, eu sempre busquei, eu sempre trabalhei, eu sempre busquei mesmo pela autonomia, né? Eu sempre fui autônoma. E aí, meus pais acreditaram e continuaram me apoiando durante a pós-graduação. E aí eu ia para Curitiba, a pós-graduação acontecia no campus Curitiba. Durante a pós-graduação, eu tive sim aulas excelentes, tive uma aula muito boa de amamentação, mas me faltava ainda prática, não tinha prática. E aí durante uma das idas né, para Curitiba, eu encontrei e conheci a Soraia. A Soraya é uma amiga nutricionista de Maringá, a gente não se conheceu durante a graduação, porque ela fez em outra faculdade. Mas a gente ficou muito amigas e a gente começou a ir pra pós junto, ela fazia em clínica e eu fazia em saúde materno-infantil. A gente começou a ficar juntas, dividir hotel e tal, e em uma das viagens, ela me disse que estava trabalhando. E aquilo brilhou meus olhos, né? Como assim a Saraiva está trabalhando? Me conta, eu também desejo muito trabalhar, né? Ela falou, estou trabalhando, mas não estou ganhando nada. Eu falei, como assim você está trabalhando e não está ganhando nada? Aí ela falou, bom, eu estou fazendo um trabalho voluntário no hospital. E aquilo me interessou também, né? Eu falei, tem lactário lá no hospital? Ela falou, tem. Eu falei. Consegue para mim também um trabalho desse, então, né? Também quero trabalhar no lactário, quero trabalhar na área infantil do hospital, na área materno-infantil. E assim foi. Ela me retornou e falou, Kátia, não temos no lactário, mas temos uma oportunidade, uma vaga no banco de leite. E aí, eu eu confesso que eu fiquei, putz, no banco de leite, o que eu vou fazer lá, né? É, pastorizar o leite, cuidar do leite, eu quero ver a mãe, eu quero cuidar da mãe, do bebê. Mal sabia eu que era exatamente lá que eu deveria estar. O lactário, ele só faz a distribuição do leite. Então, eu não ia aprender nada lá de manejo. Mas, como eu não sabia como funcionava um banco de leite, né, naquele momento eu tive aquele preconceito, achando que eu também só ia pastorizar o leite. E não imediatamente, né? Assim, na, no, no próximo dia útil já fui fazer preencher uma uma ficha e fui selecionada e comecei o trabalho voluntário no banco de leite humano. E aí foi simplesmente o meu despertar real para amamentação. Então, para quem não conhece o banco de leite, ele faz todo o manejo cuidado com o leite. Então, ele recebe o leite, pasteuriza o leite cuida desse leite e distribui esse leite. O leite do banco de leite, ele é específico para bebês de risco nutricional. Então, também no banco de leite, existe assistência materno-infantil. E aí, as mães com dificuldades na amamentação vão até lá receber atendimento gratuito. Então, é atendimento de ponta. Nosso banco de leite, ele é referência mundial Poucas coisas, né? Nós no Brasil somos referências e eu tenho o maior orgulho de falar que o banco de leite é referência mundial. Então, países de primeiro mundo buscam o nosso modelo de trabalho para levar para eles lá. Então, é, esse é motivo de orgulho para todos nós, devido à eficiência e à qualidade do banco de leite. E aí, eu fui a primeira nutricionista do banco de leite humano de Maringá a colocar a mão na massa. Porque só tinham passado por lá é, enfermeiras, técnicas de enfermagem, porque são elas que aprendem na graduação o manejo prático da amamentação. E a gente não aprende. Mas eu fazia com tanto amor, eu gostava tanto, eu era tão apaixonada, que eu fui curiosa, né? Eu fui indo, eu ficava observando, e muito rapidamente eu aprendi a fazer o manejo da amamentação. E eu já fazia atendimento para as mães que iam até lá. E também fazia o controle da pasteurização. Então, eu fazia gerenciamento de toda a qualidade do leite e fazia assistência às mães. E junto a tudo isso, eu também comecei a dar palestras sobre aleitamento materno no primeiro momento nos quartos do próprio hospital para as mães lá, que são quartos coletivos. Para quem não sabe, o HU é um hospital universitário, é um hospital do governo do estado. Então, é um hospital onde os leitos eram com mais de uma pessoa, né? com mais de uma família, com mais de um bebê. Então, eu reunia essas mães e fazia palestras sobre aleitamento materno. Até que um dia, a Bia, que é a minha madrinha da amamentação, ela é a enfermeira-chefe do banco de leite, ela começou a dar palestras para profissionais em outras cidades de um curso mais completo sobre aleitamento materno, para capacitar outros profissionais. E aí, ela me convidou para dar essa palestra junto com ela isso foi aproximadamente no meio de 2009 eu não tinha ainda nada de de prática com o público com palestras enfim mas eu aceitei o desafio né? Era um, é um curso ele existe até hoje a gente ministra ele até hoje de mais de 20 horas de capacitação. Então, ele compreende sexta-noite, sábado e domingo. Então, é um período longo. E eu nunca tinha falado em público para um público maior, assim, a não ser na sala de aula e nos quartos do hospital. E já no primeiro momento, eu fui falar para profissionais. Então, imaginem, né? Eu lembro até hoje, porque de sexta para sábado eu não dormi. Foi tenso. Sério, né? Quem, Quem já passou por isso? As primeiras vezes que a gente fala em público... É muito desafiadora, a não ser que você já tenha uma facilidade para isso, mas eu não tinha e foi muito tenso. Nossa, só de lembrar agora, eu não dormia porque eu ficava revisando, eu ficava lembrando das aulas, eu ficava à noite querendo ler meus resumos. Foi muito tenso, né? E mas deu certo, aconteceu e é um curso que eu tenho muito orgulho. Acontece até hoje em parceria com a Bia e em primeira mão para vocês, a gente teve esse ano o privilégio de estar No ENAM, que é o Congresso Nacional de Aleitamento Materno. O primeiro congresso de aleitamento materno sem conflitos de interesse. Então, ele não tem patrocínio de indústrias né, que são contra a amamentação, vamos dizer assim, que atrapalham a amamentação. Então, é um congresso muito idôneo, onde tem como base a Fiocruz todos os profissionais e a gente vai estar lá, acontece em novembro, vai ser no Rio de Janeiro, é um congresso que acontece a cada dois anos, em algumas capitais do Brasil. Então, ele vai passeando no Brasil, e a gente vai estar lá com o curso de Aleitamento Materno e BLW. Então, para nós é um marco mesmo, porque é uma parceria de mais de 10 anos, e agora a gente está nesse congresso, vai ser e é muito especial. Bom, mas vamos voltar lá no Banco de Leite. Então, assim começou o meu despertar para amamentação. E aí eu não parei mais. E junto a isso, então eu fazia pós-graduação saúde materno-infantil, trabalho voluntário no Banco de Leite Humano, e comecei a fazer atendimento domiciliar. Afinal, eu tinha feito o curso de Personal Diet Baby. Então eu ia para casa das pessoas e orientava as mães como fazer a papinha, porque era a única coisa que eu sabia naquele momento, fazer a papinha ideal. Mas graças a Deus naquele momento a gente já não fazia mais tudo junto e misturado. Então eu ensinava, orientava as mães como fazer a papinha separadinha, levemente amassada. Eu tenho algumas fotos desse período que é muito, muito bacana. E alguns bebês sorrindo, abrindo a boca, mas eles muitas vezes não comiam. E a gente ficava rezando para os bebês comerem, porque se os bebês não comessem, ou chorassem, ou jogassem, ou, ou esperneassem, a gente não sabia o que fazer. Né? A gente não tinha, gente, não tinha. A gente não tinha confiança para deixar o bebê comer sozinho. Imagina, a gente nem ouvia falar sobre isso naquela época. É, a gente não aprende sobre engasgos. Então, sim, né? a primeira vez que eu vi o bebê comendo sozinho, me fiz vários questionamentos e um deles foi Será que não é perigoso? Será que o bebê não vai engasgar? Isso também a gente vai conversar num próximo encontro, porque a gente vai ter mais de um, né, sobre a história a gente chegar até aqui. E depois, então... Com isso, veio uma proposta para eu fazer um atendimento, uma consultoria... Numa unidade de alimentação e nutrição, em uma UAM. A Bia, né, que foi o meu anjo da amamentação, também foi o meu anjo da consultoria. Ela tem um restaurante em Maringá e nunca tinha tido nutricionista lá. E ela chegou em mim com a proposta que queria que eu fosse lá fazer um treinamento para as cozinheiras e fazer uma adaptação, uma melhoria, né? Falar, colocar nas normas que a Anvisa exige. E aí eu olhei para ela. Eu não poderia falar para ela, né, que eu não sabia nada. E ela veio com a proposta assim: "Não, tem que ser você. Você é uma organizada, eu já conheço o seu trabalho", né? Acho, assim que nutricionista sabe tudo, né? Que é simples e lá na cozinha que é é da mesma forma que a gente estava ali no banco de leite. E não é. É um conceito totalmente não totalmente, porque algumas regras de segurança alimentar a gente aplicava, mas a conduta ali, totalmente diferente. E eu não podia falar para ela que eu não sabia nada. Alguma coisa eu sabia, alguma coisa eu tinha visto durante a faculdade, né? E ela confiou tanto em mim, né? Tinha que ser você, tem que ser você. Eu falei, então tá, né? E eu fiz uma proposta para ela naquele momento de três horas por dia. Então, eu saía do banco de leite. Eu trabalhava meio período no banco de leite. Almoçava. E ia para o restaurante e ficava lá por três horas. Então, eu fazia três horas de segunda a sexta. E foi ótimo. Foi a primeira vez que realmente eu comecei a a ter um retorno financeiro. E eu me lembro que eu ganhava nessa consultoria o equivalente aproximado ao piso salarial. Então, eu estava feliz da vida. Porque eu trabalhava três horas por dia de segunda a sexta e ganhava o piso salarial da época. Né? O mesmo que se eu trabalhasse o dia todo. Mas, claro que a gente não tem o registro, não tem os benefícios, não tem férias, não tem nada disso, né? Se a gente trabalhar, a gente ganha. Se a gente não trabalhar, a gente não ganha. Tem as suas vantagens e desvantagens. Mas hoje eu acredito que sim, foi a melhor escolha. Porque a nossa liberdade de tempo, né? A a a, a predisposição da gente fazer o nosso salário e a gente poder otimizar isso é muito bom. E aí, quando ela me convidou para ir na UAM, eu falei, bom, vou ter que fazer um planejamento, vou ter que voltar a estudar e rever os conceitos, como trabalhar nessa cozinha. E agora, é, para quem não sabe aqui, para quem não, não acompanhou pelo post do Instagram, a gente vai dividir o nosso encontro em alguns episódios para a gente detalhar, porque quem está começando agora... Pode ter um um direcionamento, pode ter um despertar, pode ter alguma fase ou alguma dica que faça sentido para você nesse momento. Então, agora eu também queria saber se vocês têm alguma dúvida aqui. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre a prática da UAM, como eu comecei. Depois não foi só um, foram vários restaurantes que eu fiz por um período maior. Fiquei em torno de três anos e junto a tudo isso também surgiu o Baby Nutri. Então, a gente vai conversar no próximo encontro sobre a prática na uan e sobre o Baby Nutri, como ele surgiu. Agora, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida é, sobre esse início, sobre a carreira inicial de quem está começando, sobre a pós-formatura, o início do, no mercado de trabalho. Se alguém tiver, pode começar aqui. Eu já vou responder algumas que são frequentes, que chegam até mim. Que é, a primeira, quais são minhas pós-graduações? Então, de imediato, eu fiz apenas uma, que foi saúde materno-infantil. Fiz na PUC Paraná, com a sede em Curitiba. Essa pós, essa especificidade não existe mais. Não sei se ela retornou agora recentemente. Mas hoje a gente já tem pós em saúde materno-infantil e nutrição materno-infantil em outras instituições. Então, hoje está hoje mais, é, mais fácil, vamos dizer assim, mais simples da gente buscar esse conhecimento e, e começar nessa área, né? Na minha época, não tinha. E o meu despertar para as redes sociais também, que eu comentei aqui com vocês, foi nesse período. Na pós-graduação, muitas pessoas compartilhavam materiais e fotos pelo Facebook. E aí, eu não tinha Facebook. Eu não tinha Orkut, eu nunca tinha acessado essas redes sociais. E eu pensei, bom, agora eu vou ter que ter um Facebook, senão eu vou ficar para trás, né? As pessoas estão compartilhando as nossas fotos lá, estão compartilhando artigos lá. Eu preciso de um Facebook. E fiz meu Facebook. É assim que eu me formei. Pra compartilhar materiais e fotos, no primeiro momento. E comecei a buscar materno infantil, comecei a digitar baby, não encontrava nada. Eu encontrei materiais do Nutrir Kids naquela época, que no nosso próximo encontro, eu vou mostrar pra vocês, eu tenho até hoje os, os primeiros materiais de educação nutricional que eu adquiri naquela época. Então, eu buscava na internet, eu buscava, eu buscava é, por sites, por, é, tudo que tinha de, de infantil e comprava. Eu era a louca de comprar as coisas, eu tinha fantoches, tenho ainda até hoje, fantoches grandes, tudo sobre educação nutricional que eu pudesse aplicar com as crianças. Mas o mais efetivo mesmo naquela época, e o que eu aplicava, era sobre como preparar a refe- o alimento do bebê. Então, é, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, se eu pudesse dar uma dica para vocês, muitas vezes a gente pensa, ah, mas eu sou nutricionista, eu não sou cozinheira. Eu sou nutricionista, não preciso aprender a cozinhar. Né? Eu vou, ser, vou ter alguém que faça isso por mim. Nós não precisamos necessariamente cozinhar, mas nós precisamos saber orientar quem cozinha. Então, a gente precisa sim saber como cozinhar um alimento, como conservar um alimento, como fazer os cuidados desse alimento, né? Todas as regras e manobras, enfim, que a gente precisa de cuidados de higiene sanitária, a gente precisa para orientar as famílias ou a cozinha, enfim, a gente tem que saber. Então, se você acha que nutricionista não tem que saber cozinhar, às vezes você até consegue. Mas para você se destacar mesmo, para você ter o seu atendimento aperfeiçoado, de qualidade, se você souber cozinhar, certamente vai fazer toda a diferença. Então, aproveitem essas aulas durante a graduação. Devorem bioquímica. Não menosprezem nenhum cálculo nesse momento, principalmente o que diz respeito à fisiologia então, se dediquem para isso. Não foquem apenas que eu só quero saber planejar um cardápio. né? Não. Porque você vai ver lá na frente que isso é o que menos importa. Fazer um cardápio hoje é muito simples. Quando a gente tem a base, quando a gente já é, fecha os olhos e a gente consegue planejar um dia todo com qualidade, com todos os nutrientes. E isso você vai conseguir, claro, quando você tem esse embasamento. Então, se dediquem. É, estudem, façam todos os cursos que vocês puderem, práticos, estágios, trabalhos voluntários, porque no meu início, eu costumo dizer que o que eu pagava para trabalhar, né, que foi o trabalho voluntário no Banco de Leite, sem dúvidas nenhuma, foi a minha melhor escola. Não foi a faculdade, não foi a pós-graduação, foi o trabalho voluntário no Banco de Leite que me deu a segurança, que abriu meu mundo e que me mostrou quão grandioso era o mundo da amamentação. E, então, pessoal, é isso. Hoje o nosso encontro vai ficando por aqui. E no próximo encontro eu vou mostrar um pouquinho para vocês os materiais iniciais, como começou o Baby Nutri, como foi a minha prática clínica dentro da UAM. E todo esse processo, né, depois até eu me desvincular da UAM, ficar exclusivamente no Baby Nutri. Porque no começo é assim, a gente precisa fazer... E colocar a mão na massa e fazer acontecer até pra gente adquirir a confiança e a segurança. Pra gente seguir em frente. Então, um super beijo pra todos.